0: Schwarze Akte
1: Endlich ist er da. Der vierte Donnerstag im November. Wir schreiben das Jahr 1958 und wie in jedem Jahr kommen die Menschen in den USA auch an diesem Abend zusammen, um in gemütlicher Runde Thanksgiving zu feiern. Bei Thanksgiving, da denkt man direkt an einen pompösen Festschmaus, an gefüllten Truthahn, serviert mit verschiedenem Gemüse und einer selbstgemachten Soße. Man denkt an Pumpkin Soup, Apple Pie oder Peanut Butter Ice Cream. Hungrig dürften wohl die wenigsten an diesem Abend vom Esstisch aufstehen.
0: Und ja, das gemeinsame Essen ist ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Bestandteil von Thanksgiving. Aber es geht an diesem Abend um noch so viel mehr. Es geht darum, Dankbarkeit für die vielen schönen Dinge im Leben auszudrücken. Dankbarkeit für die tolle Familie und die guten Freunde, auf die man sich bei kleinen und großen Problemen stets verlassen kann. Dankbarkeit für die vielen glücklichen Fügungen, die einen dahin gebracht haben, wo man gerade im Leben steht. Und es geht auch um Dankbarkeit für den eigenen Wohlstand und dafür, jeden Tag Essen auf dem Tisch stehen zu haben.
1: Draußen ist es so kalt, dass der Atem kondensiert und man kleine Wölkchen beim Ausatmen bildet. Das Thermometer kratzt an der Null, Tendenz sinkend. Umso mehr Grund, es sich drin mit den Liebsten so richtig gemütlich zu machen. Das Schöne an Thanksgiving ist ja auch, dass nicht nur der vierte Donnerstag im November ein Feiertag ist, sondern dass viele danach ein verlängertes Wochenende haben. Wer nicht wieder zur Arbeit muss, bleibt also einfach gemütlich zu Hause und betrachtet das Winterwetter vom Kamin aus.
0: Genauso hält es an diesem kalten Novembertag im Jahr 1958 auch die Familie Andrews. Die vierköpfige Familie genießt es, sich mal wieder zu sehen. Die beiden Kinder sind längst zum Studium ausgezogen und da sind die Momente, in denen sich alle zusammentreffen können, eher selten. Umso mehr wird also das gemeinsame Fest genossen. Die Familie Andrews verbringt nicht nur Thanksgiving miteinander, sondern auch den Tag danach. Nichts ahnend, dass die Katastrophe kurz bevorsteht. Denn in diesem Haus, das gerade noch von Licht und Leben erhellt wird, wird an diesem Freitagabend der Tod Einzug halten. Unerbittlich und voller Grauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Lugmann
1: Und ich bin Patrick Strobusch. Und der heutige Fall führt uns quasi genau in die Mitte der USA, nach Kansas City.
0: Werbung. Werbung Ende.
1: Wir reisen in eine Gegend namens Walcott im Westen von Kansas. Die Stadt ist bekannt für ihre Jazzszene, für Springbrunnen und Barbecues. Kansas City liegt direkt an der Grenze zwischen dem Bundesstaat Kansas und dem Bundesstaat Missouri. Das hat den amüsanten Effekt, dass man, wenn man als Besucher in der City unterwegs ist, häufig nicht weiß, in welchem Staat man sich nun genau befindet. In Kansas oder Missouri.
0: Ungefähr 150.000 Menschen leben in der Stadt. Kansas ist also weder ein Dorf noch eine Metropole. Man ist für sich, aber man kann sich eben auch mal schnell über den Weg laufen. Die Familie Andrews fühlt sich wohl hier. Die Farm, auf der sie leben, die ist eher ländlich gelegen. Also etwas weiter weg von den Menschen und dafür näher am Missouri River.
1: Es ist der 28. November 1958, der Freitagabend nach Thanksgiving. Lowell Lee, der Sohn, sieht sich an diesem Abend einen Film im Kino an. Nur, dass es kein Abend wie jeder andere ist. Es ist ein Abend, nachdem nichts mehr so sein wird wie zuvor. Lowell Lee schaut also den Film und macht sich nach dem Abspann direkt auf den Weg nach Hause. Er ist mit dem Wagen seines Vaters unterwegs. Draußen ist es ja ziemlich kalt, da ist es schon bequemer, mit dem Auto zu fahren, statt zu Fuß zu laufen.
0: Als er nach Hause kommt, da findet er seine Familie nicht wie üblich gemütlich auf der Couch vor. Kein Fernsehlicht flackert, es tönen nicht einmal Stimmen aus dem Haus. Nur das Winseln des Hundes ist zu hören. Er scheint ziemlich Hunger zu haben. Als er Lowell draußen vor der Tür hört, da beginnt er zu bellen. Ansonsten ist es still. Viel zu still. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht.
1: Lowell Lee betritt das Haus. Seine ganze Familie, Mutter, Vater und Schwester, alle drei liegen reglos auf dem Boden. tot, Ermordet. Schnell ist auch zu erkennen, wie nämlich mit einer Pistole und dann das ganze Blut. Überall ist Blut. Jemand hat die Familie Andrews regelrecht hingerichtet und nur Lowell Lee, der Sohn, ist noch am Leben. Was ist hier passiert? Hatte die Familie Feinde? Wer hat die Andrews an ihrem eigenen Heim erschossen? Und vor allem, warum?
0: Schauen wir uns erst einmal den Hintergrund der Familie an. Vielleicht haben die Andrews ja ein paar Leichen im Keller, wie man immer so schön sagt, mit denen man die Morde zumindest erklären könnte. Also, die Andrews sind nicht besonders wohlhabend, aber auch nicht gerade arm. Ihr einzig wirklich wertvoller Besitz ist die Farm, auf der sie wohnen. Das Grundstück ist etwa 100 Hektar groß. Die Fläche entspricht ca. 140 Fußballfeldern. Kann man sich jetzt auch nicht unbedingt besser vorstellen, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Land. Die Eltern haben außerdem noch ein bisschen Geld angespart, und zwar insgesamt 1.800 Dollar. Klingt wenig, aber zum Vergleich, das entspricht heute einer Kaufkraft von ungefähr 19.000 Dollar, also ungefähr 17.400 Euro.
1: Opal, die Mutter, ist 41 Jahre alt. Der Vater William ist mit 50 Jahren etwas älter als seine Frau. Er arbeitet als Mechaniker bei einer Fluggesellschaft. Opal und William haben zwei Kinder. Jenny Marie ist zum Zeitpunkt ihres Todes 20 Jahre alt. Lowell Lee ist jünger und gerade einmal 18 Jahre alt. Jenny Marie geht auf ein College in Oklahoma, wo sie Hauswirtschaft studiert. Und auch Lowell Lee hat sich nach der Highschool für ein Studium entschieden, und zwar für Zoologie an der Universität in Kansas.
0: Mit ihren Eltern haben sie ein gutes Verhältnis, ebenso die Eltern untereinander. Und auch Jenny Marie und Lowelly verstehen sich ziemlich gut. Das weiß der Pastor der Gemeinde, den Medien nach der Entdeckung der Morde zu berichten. Also eigentlich ist alles harmonisch innerhalb der Familie. Es ist auch nicht bekannt, dass sie sich im Ort Feinde gemacht hätten oder so. Also klar, es gibt immer mal wieder Konflikte, aber man weiß von keinem Vorfall, der so gravierend war, dass irgendjemand einen solchen Hass auf die Familie gehabt haben könnte. Was könnte es also sonst noch für eine Erklärung geben?
1: Es könnte sich um einen außer Kontrolle geratenen Einbruch bzw. Raubüberfall handeln. Ganz nach dem Modus, eigentlich wollten die Einbrecher nur schauen, was es zu stehlen gibt, dann ist die Situation aber eskaliert, als sich die Familie gewehrt hat. Lowell Lee könnte einfach Glück gehabt haben, dass er zu dem Zeitpunkt gerade nicht da war.
0: Es könnte aber auch sein, dass es der Täter eigentlich nur auf ein Familienmitglied abgesehen hatte und dass die anderen nach seinem Plan gar nicht hätten sterben sollen. Da ja leider nicht so viele Hintergrundinformationen über die Familie bekannt ist, also über Opal, William und Jenny Marie, da ist es durchaus möglich, dass einer von ihnen noch eine ganz persönliche Fehde mit jemandem hatte.
1: Aber warum dann den Tag nach Thanksgiving nehmen? wenn man davon ausgehen kann, dass die ganze Familie zu Hause ist. Das ergibt nicht wirklich Sinn, in keinem der Szenarien. Als Einbrecher sieht man doch zu, dass das Haus am besten leer ist, das man ausrauben will. Und wenn ich noch eine Rechnung mit jemandem offen habe, kläre ich sie nicht, wenn die ganze Familie anwesend ist. Es sei denn, der Mord an allen dreien war bereits geplant.
0: Es könnte sich aber auch um eine Racheaktion gegenüber Lowell Lee handeln. Vielleicht hat er noch ganz andere Leichen im Keller, von denen seine Familie gar nichts weiß. Vielleicht hat jemand die Eltern und die Schwester ermordet, um ihn für ein anderes Vergehen zu bestrafen.
1: Das könnte tatsächlich sein. Oder es handelt sich um eine Verwechslung. Ein Auftragskiller hat sich im Haus geirrt und aus Versehen die falsche Familie erwischt. Zugegeben, jetzt wird's etwas verrückt und unrealistisch. Wir halten auf jeden Fall fest, dass Lowell Lee als Einziger der Familie noch lebt. Das kann entweder Zufall sein oder eben nicht.
0: Und wie es so häufig der Fall ist, sieht die Wahrheit wiederum ganz anders aus. Springen wir also nochmal zurück zum Freitagabend, dem 28. November 58. Gegen 1 Uhr in der Nacht, also eigentlich schon am 29. November, da geht bei der Polizei der Anruf von Lowell Lee ein, dass es einen Einbruch gegeben habe und dass seine Familie dabei getötet wurde. Sofort schickt die Dienststelle ihre Einsatzkräfte bei den Andrews vorbei.
1: Als die Beamten eintreffen, wartet Laurel Lee schon draußen auf der Veranda. Er streichelt seinen Hund, der neben ihm sitzt. Dafür, dass seine gesamte Familie gerade ermordet wurde, scheint er erstaunlich gut die Fassung zu wahren. Die Polizisten betreten das Haus und rufen dann, kaum dass sie das Massaker gesehen haben, recht schnell nach Verstärkung. Zehn Minuten dauert es, bis der Sheriff und der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt eintreffen. Diese zehn Minuten nutzen die Polizisten, um das Gespräch mit Lowelly zu suchen, ob er irgendwas wisse von dem, was hier passiert ist.
0: Lowellie antwortet, dass alles nach einem Einbruch aussehe. Er erzählt von dem Fenster in seinem Schlafzimmer, das er aus Versehen vergessen hatte zu schließen, bevor er ins Kino gefahren ist. Es könnte sein, dass sich der Einbrecher so Zugang ins Haus verschafft, und die Familie überrascht hat. Ansonsten wisse er nichts, da er ja den ganzen Abend unterwegs gewesen sei. Bei dem Gespräch muss Lowly einige Male weinen. So ganz scheint er also doch nicht die Fassung wahren zu können. Wie auch, wenn seine ganze Familie vollkommen plötzlich ermordet wurde. Ich meine, das muss man sich ja mal vorstellen.
1: Ganz ehrlich, das will ich mir gar nicht vorstellen, weil ich wahrscheinlich einfach nur durchheulen würde und einfach nur auf einen verdammt bösen Traum hoffen würde. Das wäre auch meine einzige Erklärungsmöglichkeit, warum er hier gerade so ruhig bleibt, weil er auch denkt, dass es ein Traum wäre.
0: Ja, der ist bestimmt so geschockt in dem Moment, weil das ist ja ein Szenario, über das du nicht nachdenkst. Man muss sich ja manchmal mit dem Thema Tod auseinandersetzen, aber das ist ja nun wirklich kein Szenario, was man vielleicht irgendwann in seinem Leben erwarten könnte. Deswegen finde ich das auch eher ja, vermessen zu sagen, dass da einige Polizeibeamte davon ausgegangen sind, So, der hat damit irgendwas zu tun, weil der reagiert ja gar nicht angemessen. Weil wie reagiert man angemessen auf die Ermordung seiner Familie? Ich glaube, da gibt es keine Blaupause. Deswegen ja, würde ich mir das auch nicht anmaßen, das zu beurteilen, wie er reagiert hat.
1: Absolut. Und ich glaube auch, das ist ziemlich schwer für die Polizei, da die Balance zu finden zwischen einem eher seelsorgerischen, sensiblen Umgang mit dem Hinterbliebenen und der Gunst der Stunde, frisch am Tatort erste Erkenntnisse für die Aufklärung der Tat zu gewinnen. Die Beamten entscheiden sich jedenfalls für Letzteres. Lowell Lee hat zwar beim ersten Gespräch geweint, aber dennoch ist da gleichzeitig diese Gelassenheit an ihm, die höchst dubios auf die anderen wirkt. Man teilt Lowell Lee mit, dass man rein routinemäßig einen Paraffintest bei ihm machen möchte. Bei dem Test geht es darum, Nitrat- und Nitritspuren nachzuweisen, die beim Abfeuern einer Schusswaffe im Regelfall an den Händen des Schützen oder der Schützern zurückbleiben.
0: Lowell Lee nimmt das Recht gleichgültig zur Kenntnis. Er erzählt, dass er am vorherigen Nachmittag versucht habe, einen Falken in der Nähe des Hauses zu erschießen. Deshalb sei es nicht unwahrscheinlich, dass man solche Schmauchspuren an seinen Händen feststellen würde. Kurz darauf treffen nicht nur der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt und der Sheriff am Tatort ein, sondern auch der Bezirksleichenbeschauer. Und der fragt Lowell Lee, was er sich für eine Bestattung wünsche. Und was antwortet der junge Mann, der gerade seine Eltern und seine Schwester verloren hat? Er sagt, ist mir egal, was ihr mit ihnen macht.
1: Das muss man erstmal sacken lassen. Ist mir egal, was ihr mit ihnen macht, das ist absolut krass. Ich hätte sowas gesagt wie... Lass mich bitte erstmal klarkommen, da kann ich mir gerade absolut keine Gedanken drüber machen.
0: Seine Reaktion verschärft hier natürlich das Misstrauen der Polizisten. Sein ganzes Verhalten passt einfach nicht zum Ernst der Situation, meinen sie. Denn wie kann er nur so gelassen, ja fast gleichgültig sein? In einigen unserer Quellen ist es übrigens nicht der Bezirksleichenschauer, der kommt, sondern ein Arzt. Letztendlich spielt die genaue Personalie aber keine Rolle, denn wichtig ist, dass jemand einen ganz genauen Blick auf Lowell Lee und sein seltsames Verhalten wirft.
1: Dieser Jemand, also Arzt oder bezirksgleichen Beschauer, stellt nun fest, dass die Familie Andrews Mitglied in der örtlichen Baptistengemeinde ist. Der Pastor dieser Gemeinde wird nun zur Hilfe gerufen. Man bittet ihn um ein Gespräch mit Louis Lee. Er soll schauen, ob er sich dem jungen Mann nähern kann. Man beschließt, Louis Lee vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen, auch wenn ihm noch nichts vorgeworfen wird. Sein Verhalten hat schon zu viel Misstrauen geweckt. Und überhaupt, was wäre die Alternative gewesen, wenn nicht Lee mitzunehmen? Ihn in dem Haus zurückzulassen, in dem gerade seine ganze Familie ermordet wurde? Soll er allein im Wohnzimmer sitzen, wo noch Blutspuren auf dem Boden sind? Ganz abgesehen davon ist das Haus ein Tatort und darf sowieso nicht von Leuten betreten werden, die dafür nicht qualifiziert sind.
0: Gegen 2.30 Uhr in der Nacht kommt die Gruppe auf dem Revier an und auch der Pastor ist schnell vor Ort. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt betont noch einmal, dass Lowell nichts vorgeworfen werde. Man wisse nicht, ob er überhaupt etwas mit der ganzen Sache zu tun habe. Der Pastor solle einfach mit dem Jungen sprechen. Alle Informationen, die er ihnen zu diesem Thema geben könne, wären hilfreich.
1: Und so geschieht es. In seinem Buch in Cold Blood schildert Truman Capote recht anschaulich, wie das Gespräch zwischen den beiden verläuft. Truman Capote ist einigen von euch bestimmt ein Begriff. Er hat zum Beispiel den Bestseller Frühstück bei Tiffany geschrieben, der mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle verfilmt wurde. Das Buch in Cold Blood gilt als einer der ersten Tatsachenromane überhaupt und wurde zu einem Sensationserfolg. Capote konnte mit seinem Roman beweisen, dass Tatsachenerzählungen – genauso spannend sind wie zum Beispiel eine ausgedachte Kriminalgeschichte.
0: Die erste deutsche Übersetzung trägt übrigens den Untertitel Wahrheitsgemäßer Bericht über einen mehrfachen Mord und seine Folgen, was auch schon ziemlich gut den Inhalt des Buches trifft. Denn es geht in erster Linie um die Ermordung der Familie klatter die fast ein Jahr nach dem Mord an den Andrews geschehen ist. Aber auch der Fall Andrews wird auf einigen Seiten geschildert, da es durchaus eine Verbindung zwischen den beiden Familienmorden gibt aber dazu später mehr.
1: Wir zitieren an dieser Stelle das Gespräch zwischen dem Pastor und Laue Lee aus dem Tatsachenroman. Nicht jedes Wort wird genauso gefallen sein, das ist klar, aber ihr werdet auf jeden Fall so einen guten Eindruck von den Inhalten des Gesprächs bekommen. Der Pastor sagt also, Nun Lee, ich kenne dich dein ganzes Leben lang, seit du eine kleine Kaulquappe warst, und ich kannte deinen Daddy sein ganzes Leben lang. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir waren Kindheitsfreunde. Und deshalb bin ich hier, nicht nur weil ich dein Pastor bin, sondern weil ich das Gefühl habe, dass du ein Mitglied meiner eigenen Familie bist. Und weil du einen Freund brauchst, mit dem du reden und dem du vertrauen kannst. Und ich fühle mich furchtbar wegen dieses schrecklichen Ereignisses und ich bin genauso interessiert daran wie du, dass der Schuldige dahinter gefasst und bestraft wird.
0: Dann fragt der Pastor Lowell Lee, ob er Durst habe und holt ihm eine Cola. Er spricht noch ein wenig über die Thanksgiving-Ferien und wie es Low Lee denn auf dem College gefalle, bevor er zum Wesentlichen kommt. Ich zitiere, Nun, Lee, es scheint hier einige Zweifel an deiner Unschuld zu geben. Ich bin sicher, du würdest bereit sein, einen Lügendetektortest zu machen und diese Männer von deiner Unschuld zu überzeugen, damit sie sich daran machen können, den schuldigen Täter zu fassen.
1: Nach einer kurzen Pause fragt der Pastor, Lee, hast du diese schreckliche Sache getan? Hast du? Wenn du es getan hast, ist jetzt die Zeit, deine Seele zu reinigen. Und tatsächlich beginnt Lee auszupacken. Er erzählt dem Pastor die ganze, ungeschönte Wahrheit. Und er erklärt sich bereit, offiziell eine Aussage zu machen. Eine Stenografin wird dafür gerufen und dann hören die Polizeibeamten gespannt zu, was Lee zu sagen hat.
0: Die tragischen Geschehnisse dieses Freitagabends trugen sich laut seiner Aussage wie folgt zu. Lowellys Eltern und seine Schwester Jenny Marie sitzen im Wohnzimmer und schauen gemeinsam Fernsehen. Es ist ungefähr 19 Uhr am Abend. Lowelly selbst befindet sich in seinem Schlafzimmer und liest. Es sind die letzten Kapitel von Fjodor Dostoevskys Roman Die Brüder Karamasow, in denen es um einen Vater mit vier Söhnen geht, die dieser völlig vernachlässigt hat. Einer der Söhne ermordet schließlich den Vater. Allerdings wird nicht er, sondern ein Bruder, fälschlicherweise der Tat beschuldigt und auch verurteilt. Die Motive des vermeintlichen Täters sind wie so häufig Eifersucht und Geldgier.
1: Lau Lee -Li liest die letzte Seite des Romans, steht auf und rasiert sich. Dann zieht er seinen besten Anzug an, lädt sein halbautomatisches Gewehr und seinen Revolver und steckt den Revolver an die Hüfte, schultert das Gewehr und schlendert den Flur entlang ins Wohnzimmer.
0: Bis auf das Flackern des Fernsehers ist das Zimmer dunkel. Lowell Lee schaltet das Licht an und eröffnet das Feuer. Er nutzt zuerst das Gewehr, da er dafür beide Hände braucht. Jenny Marie schießt er zwischen die Augen, sie ist sofort tot. Dann feuert er dreimal auf seine Mutter und zweimal auf seinen Vater, aber beide Eltern leben noch.
1: Die Mutter taumelt auf ihren Sohn zu und will etwas sagen, aber Lao Li schießt noch weitere dreimal auf sie. Schließlich bricht auch sie zusammen. Der Vater versucht, sich über den Boden Richtung Küche zu kämpfen. An der Schwelle holt sein Sohn ihn ein, zieht den Revolver hervor und entlädt ihn komplett auf seinen Vater. 17 Kugeln treffen ihn.
0: Die Quellen sind sich uneinig, wie viele Schüsse Lowellie nun genau auf jedes einzelne Familienmitglied abgefeuert hat. Es waren auf jeden Fall deutlich mehr, als nötig gewesen wären, um seine Familie umzubringen. Er wollte wohl ganz besonders auf Nummer sicher gehen.
1: Ironischerweise ist das Gewehr, das Lower Lee bei der Tat benutzt, ein Weihnachtsgeschenk, das er vor einigen Jahren von seinen Eltern bekommen hat. Den Revolver hat er sich selbst gekauft.
0: Damit hätte Lowell Lee auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Geständnis abgelegt. Die Stenografin hat seine Aussage mitgeschrieben. Lowell Lee unterschreibt das Dokument. Und damit wäre der Mord an der Familie Andrews noch in derselben Nacht aufgeklärt, in der er auch geschehen ist.
1: Lass uns aber noch genauer über Lowell Lees Hintergrund sprechen. Ich meine, was ist das für ein Typ, der seine gesamte Familie umbringt? Was weiß man über ihn und sein Motiv?
0: Bei dem Mord ist Lowell Lee 18 Jahre alt und damit in den USA noch nicht volljährig. Er hat kurze, eher dunkle Haare und trägt eine Brille. Wir verlinken euch auch mal ein Foto von ihm in den Shownotes. Von seiner Statur her ist er recht groß und kräftig gebaut. Er erreicht gute 1,80 Meter und ungefähr 120 Kilo Körpergewicht. Sein Gewicht ist vermutlich auf ein eher zwanghaftes und exzessives Essverhalten zurückzuführen. Er liebt Essen so sehr, dass er sich sogar ein Scrapbook mit Fotos und Essen gebastelt hat. Vom Spanferkel bis hin zum Erdbeerkuchen. Davon schreibt Truman Capote in seinem Buch in Cold Blood. Neben dem Essen hat Lowell Lee noch ein anderes Hobby. Er spielt gern das Fagott in der Uniband.
1: Zum Zeitpunkt des Mordes ist er ja für Zoologie eingeschrieben und bringt auch echt gute Leistungen. Er gilt als eher sanfter und ziemlich kluger Typ. Laut Vertretern der Washington High School soll er die höchsten je an dieser Schule aufgezeichneten Noten bei der nationalen Leistungsprüfung erzielt haben. Ein Bekannter bezeichnet ihn sogar als menschliche Bibliothek. Wenn Laue Lee ein Buch lese, dann bleibe das auch gelesen.
0: Ich meine, man kennt das ja selbst, dass einem manchmal ein echt super interessantes Buch begegnet mit vielen tollen Einsichten, die man sich unbedingt merken will. Ja und dann vergisst man den Inhalt aber doch wieder schneller als gewünscht. Bei Lowell Lee ist das anscheinend nicht so. Dafür, das fügt der Bekannte noch hinzu, wisse Lowell Lee aber nichts über das eigentliche Leben.
1: Der Pastor, der mit Lowell Lee in der Tat nach gesprochen hat, beschreibt ihn ganz ähnlich, wie das Salina Journal in einem Artikel über den Fall berichtet. Der Pastor nennt den Jungen ein Brain, das mehr an Büchern als an Freunden interessiert sei, eine besserwisserische Attitüde an den Tag lege und daher auch nicht besonders beliebt sei. Truman Capote zufolge soll er ja auch in Fragen der Liebe und der Lust ein noch eher unbeschriebenes Blatt sein.
0: Man kann also fast schon von zwei Charakteren sprechen. Auf der einen Seite ist Lowell Lee ein Einzelgänger, der lieber für sich ist und von Bekannten als sanft und liebenswürdig beschrieben wird. Eine Lokalzeitung seiner Heimatstadt hat ihn sogar einmal als den nettesten Jungen in Walcott betitelt. Kurz zur Erinnerung... Walcott heißt die Gegend in Kansas City, in der die Familie Andrews lebt. Werbung Werbung Ende
1: Der zweite Charakter ist sozusagen seine dunkle Seite. Insgeheim träumt Laurel Lee nämlich davon, aus dem konventionellen Leben zu fliehen und seinen Lebensunterhalt als bezahlter Schütze zu verdienen. Er stellt sich vor, wie er mit einer versteckten Maschinenpistole im Geigenkasten in Los Angeles oder Chicago herumstreift und je nach Auftrag Leute ermordet. 1000 Dollar würde er pro Leiche verlangen, das weiß er schon. Er wolle zudem gangsterhafte Seidenhemden tragen und einen roten Sportwagen fahren. Und das Wichtigste, er würde anerkannt werden und nicht mehr nur als übergewichtiger und eher unsozialer Bücherwurm gelten.
0: Geld ist der entscheidende Faktor in Lowellys Leben. Er hätte nämlich gerne sehr viel davon. Eine Million Dollar, um genau zu sein. Und da seine Eltern ihm diese Summe wohl nicht auszahlen werden oder überhaupt können, sieht Lowell Lee nur einen Weg. Dann muss er halt an sein Erbe kommen. Denn die Eltern besitzen ja ein wenig Erspartes auf dem Bankkonto. Aber was noch viel relevanter ist, sie haben ja die Farm. la Truman Capote, der Lowell Lee für sein Buch auch im Gefängnis interviewt hat, hat dieser einen Wert von ungefähr 200.000 Dollar, Tendenz steigend. Das entspricht einer heutigen Kaufkraft von etwas mehr als 2,1 Millionen Dollar. Also wirklich einer Menge Geld.
1: Und der einzige Weg, an dieses Erbe zu kommen, führt nun einmal in Lee's Logik über Leichen. Die Eltern müssen sterben. Also plant Lee, seine Eltern und auch die Schwester zu vergiften. Würde Jenny Marie überleben, müsste er sich ja mit ihr das Erbe teilen. Und das kommt überhaupt nicht in Frage. Seit Juli 1958 soll Laue Lee diesen Plan haben, also vier Monate lang, bis er dann zur Tat schreitet.
0: Gift scheint ihm zunächst die schnellste und vernünftigste Methode, den Mord durchzuführen. Und er weiß auch schon ganz konkret, welches Gift er wählen wird, nämlich Arsen. Das Gift führt zu einer Schädigung der Haut- und Blutgefäße und kann bösartige Tumore der Haut, Lunge, Leber und Harnblase hervorrufen. Bei einer akuten Vergiftung, also nach einer großen Dosis, da kann der Tod auch innerhalb weniger Stunden oder auch innerhalb weniger Tage eintreten, wenn die Nieren und das Herz versagen.
1: Lowell plant, seine Familie erst damit zu vergiften, sie dann ins Bett zu legen und das Haus anzuzünden. So hofft er, dass man die Tode für einen tragischen Unfall halten würde. Nach reiflicher Überlegung rückt er jedoch von dem Plan ab. Er hat Sorge, dass man bei der Autopsie Rückstände von Arsen in den Leichen finden könne. Da würde sich natürlich die Frage stellen, woher das Ersehen dann kommt. Und im schlechtesten Fall würde man den Kauf des Gifts auf ihn zurückführen.
0: Also muss es anders gehen. Und so wächst gegen Ende des Sommers die Idee mit den Schusswaffen. Drei Monate lang verfeinert er diesen Plan und schreitet dann am Abend nach Thanksgiving zur Tat. Das sind Infos, die in vielen unserer Quellen zu finden sind. Auf der anderen Seite gibt es auch ein etwas merkwürdiges, aber interessantes Interview mit Lowell Lee, das im Salina Journal zu lesen ist. Ein Reporter fragt ihn, ob er die Tat geplant habe. Daraufhin antwortet Lowell Lee, ich weiß es nicht.
1: Ob es eine spontane Aktion war, also aus dem Moment heraus geboren?
0: Mehr oder weniger, würde ich sagen, antwortet Lowell Lee.
1: Ob er seine Schwester und die Eltern geliebt habe, will der Reporter weiter wissen.
0: Und seine Antwort ist deutlich. Er sagt, ja.
1: Habe seine Familie ihm denn etwas verweigert, was die Morde erklären könne?
0: Auch darauf antwortet er mit, ja. Korrigiert sich dann aber. Es gehe nicht darum, dass seine Eltern ihm etwas nicht geben wollten, sondern einfach nicht konnten.
1: Was er denn wolle, hakt der Reporter nochmal nach.
0: Einen Sportwagen und eine Million Dollar.
1: Nach eigenen Aussagen soll Lowell Lee bei der Tat nichts gefühlt haben. Er soll sogar die Tat noch wie folgt kommentiert haben, das schreibt Schumann Capote in Cold Blood. Zitat, die Zeit kam und ich tat, was ich tun musste. Das war alles. Nach den Morden öffnet er sein Schlafzimmerfenster und durchwühlt das Haus, um es so aussehen zu lassen, als sein Einbrecher in das Haus eingestiegen. Den Fernseher lässt er verschwinden. Den sollen die Einbrecher dann wohl mitgenommen haben.
0: Und dann steigt er in das Auto seines Vaters und fährt zu seinem Studentenwohnheim. Das liegt knapp 65 Kilometer entfernt. Aus Angst, erkannt zu werden, meidet er die Autobahn und nutzt stattdessen die Landstraße. Die ist voller Schnee und Eis und Lower Lee fährt recht zügig, um keine wertvolle Zeit verstreichen zu lassen. Auf dem Weg hält er an einer Brücke an, zerlegt die Waffen und schmeißt sie in den Kansas River. Dann düst er weiter. Die Fahrt dauert zwei Stunden und muss auf den rutschigen Straßen recht kompliziert und anstrengend sein aber er kommt schließlich an.
1: Er sieht zu, dass man ihn im Wohnheim bemerkt und redet mit verschiedenen Leuten, damit die sein Alibi bestätigen können. Er begründet sein plötzliches Auftauchen damit, dass er seine Schreibmaschine holen wollte, damit er über die Thanksgiving-Ferien seine Englischhausaufgaben machen könne. Er unterhält sich unter anderem eine Weile mit seinem Zimmernachbarn, der kein seltsames Verhalten an Lee bemerkt und er spricht auch noch mit der Vermieterin. Als er sicher ist, dass man sein Auftauchen im Wohnheim bezeugen kann, fährt Laurel ins Kino und sieht sich dort in aller Ruhe einen Film an. Seine Wahl fällt auf Mardi Gras, ein Musical, das 1910 in New Orleans spielt und die Themen Vorurteile, Rassismus und
0: Frauenfeindlichkeit behandelt. Im Anschluss daran fährt er noch tanken und sieht auch dabei zu, dass man ihn erkennt. Er will schließlich, dass man rekonstruieren kann, wann er sich wieder auf den Heimweg gemacht hat. Sowohl Kino als auch Tanken erledigt er übrigens in der Stadt, in der sich auch die Uni befindet und die ja schön weit weg vom Tatort ist. Dann bricht er wieder Richtung Heimat auf, viele Stunden nach dem Mord.
1: Gegen 1 Uhr nachts kommt er bei der Farm an. Begrüßt wird er von einem sehr hungrigen und verstörten Hund. Blaue Lee betritt das Haus, steigt über die Leiche seines Vaters und macht dem Hund eine Schüssel mit Brei und warmer Milch. Während der Hund frisst, ruft Laue Lee die Polizei an und setzt sich dann mit seinem Haustier auf die Veranda, um zu warten. Und hier schließt sich der Kreis.
0: Man hat nun fast alles, was man für die Gerichtsverhandlung braucht. Man hat die Leichen, an denen der Mord und die Mordart eindeutig festgestellt werden kann. Man hat den Täter, ein Motiv und ein Geständnis. Was fehlt, sind die Tatwaffen. Also durchsucht man den Kansas River an der Stelle, an der Lowell die auseinandergebauten Waffen in den Fluss geworfen hat, und speziell ausgebildete Taucher werden mit der Suche beauftragt. Sie nutzen dafür starke Magneten in der Hoffnung, dass so die Waffenteile angezogen werden. Und tatsächlich, man kann auch einige Stücke bergen, aber nicht genug, um das Gewehr und den Revolver daraus wieder komplett zusammenzusetzen.
1: Aber man hat trotzdem genug in der Hand, um Laurel Lee aller Wahrscheinlichkeit nach für die Tat zur Rechenschaft ziehen zu können. Doch zunächst müssen zwei wesentliche Fragen beantwortet werden. Erstens, ist Laurel Lee verhandlungsfähig? Und kann er für die Morde verantwortlich gemacht werden? Also war er zum Zeitpunkt der Tat zurechnungsfähig? Denn die Verhandlungsfähigkeit und die Zurechnungsfähigkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man nicht verwechseln sollte.
0: Unter Verhandlungsfähigkeit versteht man grob gesagt die Fähigkeit, sich selbst während des Prozesses verteidigen zu können. Von Unzurechnungsfähigkeit spricht man, wenn beim Täter oder der Täterin zum Zeitpunkt der Tat unter anderem krankhaft seelische Störung oder tiefgreifende Bewusstseinsstörung festgestellt werden können. Wer schuldunfähig ist, kann nicht für seine Tat verurteilt werden.
1: Eine Möglichkeit für Laurelis Verteidigung ist es also nun, eine oder bessere noch beide dieser Fragen mit Nein beantworten zu lassen. Dafür sind qualifizierte Psychiater notwendig, die Lowellie untersuchen. Von ihrem Urteil wird ganz entscheidend der weitere Verlauf des Prozesses abhängig sein.
0: Und siehe da, Lowellie wird eindeutig für verhandlungsfähig erklärt. Das heißt, ihm wird zugetraut, während der Verhandlung für seine eigenen Interessen einzustehen. Bleibt also noch die Frage, ob er für die Taten aufgrund seiner geistigen Gesundheit überhaupt verantwortlich gemacht werden kann.
1: Dafür wird seine Psyche in einer Klinik erneut umfassend untersucht. Dabei stellt man fest, dass Lowell Lee unter einem einfachen Typ von Schizophrenie leide. Mit einfach meint man, dass Lowell Lee keine Wahnvorstellungen, falschen Wahrnehmungen oder Halluzinationen habe, sondern dass Denken und Fühlen bei ihm getrennt ablaufen. Konkret heißt das, dass er durchaus versteht, dass Mord verboten ist und strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringt. Aber er empfindet keinerlei emotion Das hat Laurel ja auch selbst gegenüber dem Salina Journal bestätigt. Mit einfach ist also nicht gemeint, dass Schizophrenie irgendwie einfach wäre, um damit zu leben. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. In einer abgeschirmten Welt, so die Erklärung weiter, betrachte er sich selbst als die einzig wichtige Person und dieser Logik zufolge sei es für ihn egal, ob er nun eine Fliege oder seine Mutter tötet.
0: Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass Lee durch diese einfache Form in Anführungsstrichen von Schizophrenie durchaus als schuldfähig eingestuft werden kann. Andere Profis auf dem Gebiet sehen das grundsätzlich anders und die meinen  dass dieser Fall ein unbestreitbares Beispiel für verminderte Schuldfähigkeit darstelle. Das Thema sorgt also für ziemlich viel Aufregung. Und das auch aus einem guten Grund. Denn in Kansas wird Ende der 1950er-Jahre noch die Todesstrafe praktiziert. Und wenn Lowell Lee voll schuldfähig verurteilt wird, dann droht ihm diese. Andernfalls würde er in Haft bzw. in eine speziell für solche Fälle ausgelegte Anstalt kommen.
1: Wir machen es an dieser Stelle kurz. Lowell Lee wird für den Mord an seiner Familie tatsächlich in vollem Umfang zur Rechenschaft gezogen. Sein Alter, er war zum Zeitpunkt der Tat ja erst 18, hat auf den Prozess keinen Einfluss. Das Bezirksgericht hat ihm bereits die Rechte der Volljährigkeit zugesprochen.
0: In dem Prozess tritt unter anderem der Pastor als Zeuge auf, der Lowell Lee ursprünglich zu dem Geständnis bewegt hat. Er sagt, er habe den Jungen mehrfach vor dem drohenden Zorn Gottes gewarnt. An dieser Stelle zitieren wir wieder einen Ausschnitt aus In Cold Blood, in der der Pastor vor Gericht von einem Gespräch mit Lowell erzählt.
1: Ich habe gesagt, dass es in dieser Welt nichts gibt, was mehr wert ist als deine Seele. Und du hast mir in unseren Gesprächen mehrmals bestätigt, dass dein Glaube schwach ist, dass du keinen Glauben an Gott hast. Du weißt, dass alle Sünden gegen Gott sind und Gott dein letzter Richter ist und du musst vor ihm Rechenschaft ablegen. Das ist es, was ich gesagt habe, um ihm die Schrecklichkeit der Sache, die er getan hat, spüren zu lassen und dass er vor dem Allmächtigen für dieses Verbrechen verantwortlich
0: ist. Dass der Pastor, der eine Beichte ja eigentlich unter Schweigepflicht entgegennimmt, überhaupt aussagt, das führt zu weiteren kontroversen Diskussionen. Besonders, da seine Aussage letztendlich zusammen mit dem Geständnis ausschlaggebend für das Urteil ist. Und das Urteil ist krass. Lowell Lee wird vom Gericht zum Tode verurteilt. Er legt Berufung ein, aber die bleibt ohne Erfolg. Sein Schicksal ist also besiegelt.
1: Wie krass es sein muss, in der Haft auf seine Hinrichtung zu warten. Was für uns ein vollkommen unvorstellbares Szenario ist, das mit viel Angst und Schmerz verbunden ist, scheint für den verurteilten Lowell Lee keine große Sache zu sein. Er scheint sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben. Zumindest, wenn man den Schilderungen von Truman Capote Glauben schenkt. In seinem Buch schreibt dieser, dass Lowell nicht an Himmel oder Hölle glaube, sondern nur an Staub zu Staub. Er zitiert ihn mit den Worten, früher oder später werden wir alle hier aus dem Gefängnis rauskommen. Entweder gehen wir raus oder werden in einem Sarg hinausgetragen. Mir persönlich ist es egal, ob ich gehe oder getragen werde. Am Ende ist alles dasselbe.
0: Im Gefängnis trifft Lowell Lee auf Richard und Perry, zwei Männer, die wegen des Mordes an der Familie Clutter ebenfalls zum Tode verurteilt wurden. Wir hatten diesen anderen Familienmord ja vorhin schon mal kurz erwähnt, als wir euch das Buch in Cold Blood vorgestellt haben. In dem Buch geht es hauptsächlich um den Mord an den Clutters, der ungefähr ein Jahr nach der Ermordung der Andrews geschehen ist. Die Verbindung zwischen diesen beiden Fällen ist, dass einmal eine ganze Familie zum Opfer geworden ist. Und dass zudem die Täter sich gemeinsam die Todesbank teilen. Und das ist auch der Grund, warum Capote auch Lowell Lees Schicksal einigen Seiten widmet. Capote hat die verurteilten Männer die ganze Zeit begleitet und mit ihnen gesprochen, weshalb seine detaillierten Schilderungen eine wertvolle Quelle für diesen Fall heute sind.
1: Lowell Lee sitzt also nun in Haft und wartet auf seine Hinrichtung. Allerdings gibt es dafür noch kein konkretes Datum. Das heißt, der Verurteilte weiß weder, ob sein Ende in nahe oder in etwas ferner Zukunft liegt. Auch das stelle ich mir ziemlich heftig vor. Und ich frage mich auch irgendwie gerade so, würde ich wissen wollen, wann genau dieser Tag ist? Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich glaube, ich würde es nicht wissen wollen. Oh, warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Das war jetzt gerade meine erste
1: Die Bauchentscheidung Eingebung. ist ja oftmals so ja. die richtige.
0: Ähm, man kann die Frage ja ein bisschen äh, ausweiten auf die guten Menschen, sage ich mal. Es gibt ja generell so ein paar Zukunftsfragen, die man sich manchmal stellt. Und wenn du jetzt mal die Todesstrafe außen vor lässt, hm. äh, gibt es ja auch die Frage, hey, wenn auf einem Zettel dein äh, Todesdatum stehen würde, der Tag, an dem du stirbst, willst du es wissen, ja oder nein? Und ich möchte es nicht wissen.
1: Also in dem Szenario würde ich es auch nicht wissen wollen. So, wenn, wenn es mir, genau, wenn, wie du schon gesagt hast, wenn wir die Todesstrafe rausrechnen, so, ähm, und das so, es gibt ja auch genügend Filme, die sich darum kümmern, so um dieses Thema. Es gibt auch Horrorfilme, die dieses Thema behandeln, so. Aber wenn ich es wirklich wissen muss, dann würde ich es auch, denke ich mal, wissen wollen, wann es ist.
0: Ja, na gut, vielleicht, wenn es in dem Gefängnis, in dem er einsitzt, ganz, ganz furchtbar ist und er wüsste, okay, noch äh, zehn Tage, dann ist das hier vorbei. Ich, ja, vielleicht macht es das sogar einfacher, in Anführungsstrichen. Ja, es ne, ist eine große Frage.
1: Für ihn war es wahrscheinlich überhaupt gar keine große Frage. Er hat wahrscheinlich gesagt, ist mir egal.
0: Was wir euch erzählen können, ist, dass der Alltag für Lowell Lee in Haft gar kein Zuckerschlecken war. Denn die zum Tode Verurteilten, die werden laut dem Autor kaputt, nämlich etwas anders behandelt als die normalen Insassen. Denn so werden Lowell Lee und den anderen weder Radios noch Kartenspiele oder körperliches Training an der frischen Luft erlaubt. Und der Autor schreibt weiter, dass sie bis aufs wöchentliche Duschen am Samstag und die gelegentlichen Besuche von Anwälten und Verwandten gar nicht aus ihren Zellen raus dürfen. Hier passt wieder eine kurze Stelle aus dem Buch, die sehr eindrücklich schildert, wie genau es in der Haft so ist.
1: Zitat Das kleine Gebäude stand seit mehr als einem Jahrhundert und saisonale Veränderungen riefen unterschiedliche Symptome seiner Antike hervor. Im Winter durchdrängte die Kälte die Stein- und Eisenarmaturen und im Sommer, wenn die Temperaturen oft über die 100 Mark geschossen, waren die alten Zellen übel riechende Kessel. So heiß, dass meine Haut brennt, schrieb ein zum Tode verurteilter Insasse in einem Brief vom 5. Juli 1961. Ich versuche mich nicht viel zu bewegen, ich sitze einfach auf dem Boden. Mein Bett ist zu schweißnass, um mich hinzulegen, und der Geruch macht mich krank, weil ich nur einmal in der Woche gebadet werde und immer die gleichen Kleider trage. Keine Belüftung überhaupt, und die Glühbirnen machen alles noch heißer. Käfer stoßen ständig gegen die Wände.
0: Der Tag der Insassen hat also keinen Rhythmus, da sie auch nicht arbeiten dürfen. Die Insassen des Todestraktes können mit ihrer Zeit machen, was sie wollen. Während einige den ganzen Tag schlafen, verbringt Lowell Lee seine Zeit damit, Bücher zu lesen. Er soll im Schnitt 15 bis 20 Bücher pro Woche verschlingen, von Trivialliteratur bis hin zu Poesie. Die Gefängnisbibliothek hat er schnell durchgelesen, weshalb ihm der Gefängnisseelsorger und andere ihm Wohlgesinnte Lesestoff aus der Stadtbibliothek besorgen.
1: In den USA dauert es zu dieser Zeit rund 17 Monate von der Urteilsverkündung bis hin zur Vollstreckung des Todesurteils. Im Regelfall. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Bei Lowell Lee erstreckt sich dieses Wartefenster etwas länger. Vier Jahre gehen ins Land, bis Lowell Lee den Tag seiner Hinrichtung erfährt. Am 30. November 1962, also fast genau vier Jahre nach der Ermordung seiner Familie, wird man ihm zum Galgen führen. Man teilt ihm diesen Termin circa einen Monat im Voraus mit.
0: Lowellys Anwälte kämpfen bis zum letzten Moment, aber als der Abend des 30. November 1962 da ist, da holt man Lowell ein letztes Mal aus seiner Zelle. Er hat den Nachmittag damit verbracht, in seiner Zelle Zigaretten zu rauchen. Cola zu trinken und Gedichte zu schreiben. Als letzte Mahlzeit isst er zwei gebratene Hühnchen mit Kartoffelbrei und grünen Bohnen. Zum Nachtisch gibt es ein Stück Kuchen mit Eiscreme.
1: Es ist schon dunkel, als man Lee aus dem Gefängnisgebäude heraus in eine nahegelegene Lagerhalle führt. Die Nacht ist kalt und nass, es regnet ohne Unterlass. So eindrücklich schildert es kapaut in seinem Buch. Wachen, ein Arzt, der Kaplan und der Gefängnisdirektor sind schon zur Stelle, als Laue Lee die Lagerhalle betritt. Sein Blick wandert direkt zu dem Galgen, der sich vor ihm auftürmt. Seine Hände sind gefesselt und man nimmt ihm seine Brille ab. Ohne dass er wirklich gut sehen kann, wird Laue Lee die Stufen auf das Podest des Galgens hochgeführt. Dann legt man ihm den Strick um den Hals. Unter seinen Füßen befindet sich eine Falltür. Sobald sie sich öffnet, ist es vorbei.
0: Lowery verzichtet darauf, letzte Worte zu sprechen. Er zeigt keine Anzeichen von Reue und soll sogar Medienberichten zufolge in diesem letzten Moment leicht lächeln. Und dann klappt die Falltür auf. Wir verzichten an dieser Stelle darauf, euch weitere Details zu erzählen, weil es einfach nur grausam ist, was jetzt passiert. Lowery stirbt nämlich nicht sofort, denn es soll 19 Minuten dauern, bis sein Herz aufhört zu schlagen.
1: Heute werden in den USA deutlich weniger Todesstrafen ausgesprochen als damals, also Mitte des 20. Jahrhunderts. Die heute gebräuchlichste Methode ist die sogenannte tödliche Injektion, wobei die oder der Verurteilte per Giftspritze getötet wird. Diese Prozedur gilt als humane Exekution, wobei nicht zu 100% ausgeschlossen werden kann, dass die Person bei dem Prozess keine Schmerzen erleidet.
0: Kurzzeitig wurde die Todesstrafe in den USA sogar komplett ausgesetzt, und zwar zwischen 1972 und 76. Der Grund dafür ist, dass der oberste Gerichtshof in den USA entschieden hatte, dass die Todesstrafe gegen die Verfassung verstoße. Die Bundesstaaten änderten also daraufhin ihre Gesetze und Abläufe bei Gericht. Seit der Entscheidung gibt es also bei Gericht eine Schuldentscheidungsphase und eine Strafmessungsphase. Angesichts dieser Entwicklung entscheidet der oberste Gerichtshof dann, dass unter diesen Voraussetzungen die Todesstrafe doch wieder zulässig ist. Also ein ziemliches Hin und Her.
1: Es gibt aber einen großen Unterschied zu vorher. Vor dem Jahr 1972, also vor der ursprünglichen Entscheidung, die Todesstrafe zu verbannen, konnten Menschen in den USA nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen Raub, Vergewaltigung und anderen Delikten zum Tode verurteilt werden. Nach der Wiedereinführung gilt, dass ein Staat nur dann die Todesstrafe aussprechen kann, wenn ein Mord im Zusammenhang mit einer anderen Straftat begangen wurde.
0: Die Bestrafung mit dem Tod ist allerdings rückläufig. Immer mehr Staaten der USA schaffen die Todesstrafe ab. Unter anderem auch deshalb, weil das Thema in der amerikanischen Gesellschaft heiß diskutiert wird. Aber nicht nur da. Es ist und bleibt einfach ein ziemlich brisantes Thema. Aber zurück zu unserem Fall. Da steht ja jetzt noch die Beerdigung aus.
1: Für Lowell Lees Beerdigung ist schon alles vorbereitet. Man bestattet ihn, warum auch immer, in einem eigenen Grab, aber direkt neben dem Grab seiner Familie. Wer auch immer das entschieden hat, das ist eine durchaus seltsame Entscheidung, oder?
0: Was mit einem gemeinsamen Thanksgiving-Fest begann, endet also mit vier tragischen Todesfällen und einer ausgelöschten Familie.
1: Ein ziemlich heftiges Ende. Was sind eure Gedanken zu dem Schicksal der Familie Andrews und insbesondere zu Laurelis Geschichte? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare bei Instagram, da heißen wir übrigens schwarze Akte, alles klein und zusammengeschrieben. Und damit würde ich sagen, schließen wir den Fall für heute und ich freue mich und Anne freut sich auch, wenn ihr kommenden Dienstag wieder einschaltet bei der schwarzen Akte. Wir sind eure Hosts Anne Luckmann und Patrick Strohbusch.
0: Redaktion: Silva Hanekamp und wir.
1: Schnitt: Anne Luckmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent: Balko Schulte.
0: Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.